0: Fala guerreiros,
1: fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso café com segurança. Todas as manhãs nos encontramos aqui no nosso canal.
0: <risos> Ele ia começar
1: de olho fechado. Então. <risos> Eu tô de óculos, o pessoal. Não reparou que isso mas é, é muito bom estar todas as manhãs aqui das 8 às 8 e 45, junto com vocês, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Boas práticas, dicas, skills de grandes gestores que passam conosco aqui. É muito networking, benchmarking dentro do segmento. Nesse nosso programa que é o Café com Segurança é muito bom estar todas as manhãs aqui. Eu, Kleber Reis, Silviano Barbosa. <risos>
0: Silviano!
1: Engraçadinho. <risos> Eusébia Matoso, a nossa mascote. Eusébia, Ana.
2: É, Zé, Biana. Zé
1: Biana muito bom, Cristian Visval, Adalberto Benhaja Vou Animar e o nosso convidado especial de hoje o Juliano Costa da Biontech está aqui com a gente, bom dia Juliano muito... foi, um bom dia, foi um bom dia mudo né? foi um bom dia mudo, mas valeu <risos>
3: Bom dia! São ah, os problemas isso. aí, as coisas mais comuns nessa era aí de conferências, né? Tá me Verdade. escutando? Tira do mudo! Bom dia, pessoal! Obrigado aí pelo convite! Muito bom
1: tê-la aqui conosco e a gente tá transmitindo, Juliano, lá pro Facebook da Revista Segurança Eletrônica, pro Face do CT Segurança. Galera, se você tá assistindo pelo Facebook não custa nada, clica no compartilhar, joga esse conteúdo lá nos grupos e faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aqui a gente também está no YouTube youtube.com/barra ctsegurança e aqui no YouTube nós temos o nosso chat a galera chega cedinho já interage com a gente Silvano eles já criaram aquele botão do salve é, quase não criaram o botão do salve mas tem um tem. botãozinho bem importante não tem não tem tem que é o like que é um gostei o, o se inscrever se inscreva no canal, 12.300 pessoas aqui com a gente, profissionais, organicamente aqui dentro do canal. E se ativar o sininho, faz o quê?
2: Ele ativa as notificações.
1: E aí, toda a programação do CT, você recebe uma notificação que a gente está no ar todas as manhãs, das 8 às 8h45. A gente está juntos aqui com essa galera que chega cedinho, vamos ver. Cristian Visval. Você viu que eu alterei um pouquinho, né? Só para vocês não falarem que eu estou seguindo o Teleprom,
0: tipo, fala <risos> Não estou notificando, estou conferindo que o Silvano me mandou uma imagem aqui que ele vai colocar no ar. <risos> Meu Deus! Meu Deus!
1: Ai, ai, ai! Ah, o pessoal do chat já tá curioso para saber o que que tá rolando
0: Deus onde Deus. Isso, seu mano? Eu, eu...
4: eu... eu onde isso, foi engraçado demais cara.
0: é um novo desafio meu irmão. <risos> daqui a
2: pouco lançaremos um novo desafio do CT Segurança, fique ligado ainda hoje dá pro Galça no Café com Segurança
1: ah, yeah. Fica ligado, isso vai ser muito bom, galera. Mas vamos ver. Não Quem sei se vai ser. Com a gente? Bora lá!
2: Renato Boiú chegou difícil conosco. Difícil. Bom dia, guerreiros!
0: Pistola, cara. Como é que é? Ele disse o Viena que ele ficou pistola, Cleveland. Pois é,
2: cara. É porque... Ele é rápido. É, por causa... desculpa, viu, Juliano? Aqui o pessoal tem esses problemas mesmo, a gente. Né, é que o primeiro lançou o um negócio, ah não, você me lembrou um negócio, vou preparar né, o hambúrguer e tal, fui, opa, já liguei uma coisa na outra, estamos aí, mas daqui a pouco o pessoal vai saber quem está assistindo.
1: Bora lá, o Renato Buil chegou com a gente cedinho, Silviano, bom dia guerreiros, vamos em frente, mais um Café com Segurança e Informação, Leonardo Simonetti está com a gente também. Viane Piroja, Buenos, <risos> galera hoje está inspirada, Zé Roberto da Techboard de Latam, também quantos episódios juntos, só Aberta? Cara, hoje é três
4: patinhos na lagoa, do centésimo, vigésimo segundo.
1: Cara, 222 episódios, junto, muito top, muito legal. Zé Roberto da Techboard de Latam, bom dia guerreiros, o pessoal da, o André da BRX Tech tá com a gente também, o Paulo Bomfogo da Alphacense, Fernando Sóis Silva da Performance Lab, o Danilo Ricardo, Demarque Clear Zone Brasil, que esteve ontem lá no CT Segurança, fisicamente lá no, na sede é. do CT, né, Eusebio Matoso, 650.
2: O negócio tava tão violento ontem aqui que eu não consegui nem dar atenção para ele, né, então o meu abraço aí para ele, que a gente não conseguiu nem parar para bater um papinho ontem, mas ele tomou um café. Eu só quero saber o seguinte, deu tempo de tomar banho já, Demarque? Que ele falou que estava uma semana em São Paulo com a mesma roupa. Ô, né? louco!
1: Por conta do trabalho. Quero saber se deu tempo de tomar banho, pelo menos, já. O Silvano, para um profissional de segurança que está passando por São Paulo, o que, que ele encontra lá no CT Segurança? Bom, além de
2: uma ótima recepção, ele tem lá nossas exposições, tem todos os nossos parceiros expostos e é, com fácil acesso, então ele vai entender o que a gente tem ali e também ter o contato desse pessoal, caso ele queira, né, queira avançar numa conversa. Tem nosso co working que por menos de um real por dia ele pode usar à vontade: sala de reunião, auditório, cafezinho sempre quentinho, tem água também, também deixa tomar água aqui, não tem problema, restrição com relação ao consumo de água. Também a gente está seguindo todas as normas de restrição aí da questão dos cuidados, né? Por conta da Covid. Então ele vai achar o cujão também para todo lado aqui. Mas o mais importante, ele vai achar uma comunidade, um ambiente de negócio de network violento. Ó, oh, só ontem a gente tinha no momento, por exemplo, que o nosso amigo Demarco passou por aqui. Ele que trabalha com proteção perimetral, que trabalha com a parte de bollards, né? A gente tinha a gente fala aqui que era no segmento de controle de acesso. A gente tinha a gente que era do, de, de tecnologias avançadas, de analíticos de vídeo, de proteção privada, é, pessoal a gente tá fazendo gravação de produtos de VoIP. Tudo isso aqui, ao mesmo tempo, acontecendo. Então, se você quer entender como o mercado está funcionando, quer estar tá por dentro do que está rolando,
1: vem para o CT. Muito legal. E quando você fala menos de um real por dia, nesse caso é a membresia, né, Cris?
0: Exatamente, por 29,90 por mês, você tem toda a sua estrutura à disposição, além de ter o conteúdo online na plataforma também, exclusiva, então você tem acesso de login e senha e utiliza toda a estrutura do CT presencial também. Muito legal. É só Daniel acessar Coelho... ctsegurança.com.br.
1: Bora, eu ia perguntar depois como é que faz para se tornar membro, né? Lá no site do CT. Daniel Coelho, bom dia, senhores. O Carlos Hiroche da Alfacense está com a gente também, Sheila Fernandes... Bom dia, café 28 do 1, Dia Internacional de Proteção de Dados. E
2: aniversário ah, da LGPD?
1: Não, a LGPD é novinha. <risos> Quer dizer, não é tão novinha assim, né? Está tramitando já há um tempo. Mas falando em LGPD, galera, a gente tem o nosso podcast dessa semana com a Rúbia Ferrão. É uma aula desmistificando a LGPD. Para quem não ouviu ainda esse podcast, é só entrar em qualquer plataforma de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, e procura lá CT Espaço Cast. E Já são chato. 54 episódios. O último episódio, que é o episódio desta semana, e toda semana tem episódios inéditos lá no CT Cast, fala sobre a LGPD, uma, cara, uma baita aula. E os anteriores também muito legais, né? Acho que dos três últimos... O, o, o Jorge que esteve conosco, da, da ministra ele também deputado federal, senador Marcos Duval, no, no episódio 51, conosco. Muito, cara, muito top. Tá muito legal fazer o CTCast. Que fez aniversário, né? Tem mais de um ano. Quem mais está conosco? O Jonathan Nunes, o A Nájila está conosco também, o Danilo Ricardo, Coronel Sérgio Viana. Lá de Recife, todas as manhãs conosco, Mariano, bom dia, guerreiros, é isso aí, galera. Ó, o Demarque tá falando que foi exatamente esse ambiente que ele encontrou, Silvano, ó que legal.
0: É isso aí mesmo, mesmo. com toda a correria, sua recepção foi irreparável,
1: ó. É. Muito obrigado, meu amigo. Muito legal, você tem de portas abertas aí pro mercado, unindo, trazendo informação, fazendo benchmark em boas práticas... E é muito bacana que a gente possa estar tá gerando esse conteúdo, não só aqui no café, mas em toda a programação do CT. Falando nisso, Silvano, como é que está a nossa programação do CT para hoje?
2: Hoje nós temos depois nosso café com o nosso querido amigo Juliano Costa. Você sabia como Wagner Camilo às 17 horas falando sobre o processo de vendas de segurança eletrônica. São verdadeiras aulas para a gente entender cada dia melhor como performar melhor no nosso mercado. E às 19:30, às 18h30, perdão, tacada de mestre com Roberto Coletti e o Antônio Neves, agora também fazendo parte da bancada, e hoje um convidado mais do que especial, que ninguém sabe falar o nome dele, é o Billy Schlenzinger, que é o de segurança da Península, grande amigo da gente que também que vão estar batendo um papo sobre gestão de auto-performance e mais um monte de coisa legal, vocês não podem perder.
0: E como ninguém sabe falar o nome dele, a gente não sabe se você falou certo ou errado, eu te acredito. E pode criticar. <risos>
1: Mas ele também já fez um podcast com a gente. Ele Silviano falou, não né? erra. Silviano não é. erra. É. não erra. E, galera, tem dicas exclusivas dos nossos convidados lá no nosso grupo do Telegram também. Adalberto, conta para a galera como é que eles fazem para entrar no grupo do Telegram e ter conteúdos exclusivos.
4: Ah, é fácil, hein? Só clicar no link que está no chat já vai direto para o grupo, o canal, onde você consegue interagir com a gente no grupo e recebe as dicas dos nossos convidados, dicas exclusivas que os nossos convidados deixam aqui para a gente. E aí é bem bacana acompanhar. E, além de conteúdos, lá tem já, desde alguns dias, a foto da, da gaveta do Silvano, que isso é algo extremamente inédito. É, então,
0: acompanhe a gente no Telegram, que é bem importante. E olha que bacana, já começamos o nosso café fazendo negócios, hein? Renato Buil colocou, é, Juliano, a Violink já integrou nossos sistemas com alguns fornecedores de reconhecimento, reconhecimento facial. Entrarei em contato para fazermos uma parceria aí sim oh, Uau.
2: excelente, oh, excelente. Adriano, aqui ó, vou mandar um boletim
1: esse aí esse, aí esse aí é o Clebeto é, é exclusivo do é Clebeto. dos radares
0: e das minas terrestres lá e olha que legal é o comentário do Jonathan Nunes reforçando que ser membro da plataforma de CT não é apenas um ser membro é um investimento aí, Oi, sim, é, é
2: arrepiou cara. aqui
1: ó. sensacional sensacional Galera, a gente falou que tem 200... E... Hoje é o do... do centésimo, vigésimo segundo episódio, não é isso, Adalberto? É isso mesmo. 222 episódios. A gente tem a playlist do Café com Segurança aqui no canal do YouTube e também virou podcast. Então, assim como você tem o podcast lá no Spotify, se você procurar Café com Segurança, você ouve os nossos episódios. Aí pode estar fazendo atividade física, pode estar fazendo lá a, a sua ida e vinda, né? o teu deslocamento dentro do carro e tá ouvindo o podcast, é muito legal que a gente possa estar tá também nessa plataforma trazendo esse nosso conteúdo. Adalberto Benhaja, dentro dos nossos checklists iniciais dos nossos cafés, falamos sobre tudo. É,
4: eu só achei que as três regrinhas de ouro do Silvano hoje foi um pouco tímido, eu acho que ele podia soltar um pouquinho mais.
2: Ok, então se você não está inscrito no nosso canal, aproveita agora e se inscreve e ative as notificações para não ficar de fora do que a gente lança no nosso dia a dia e deixe o seu like, Temos certeza que você vai gostar desse conteúdo, porque como diz o papito do Adalberto, essas gentilezas ajudam a impulsionar o algoritmo do YouTube a levar esse conhecimento muito mais longe. Então não se esqueça, se inscreve, ativa as notificações para sempre ser lembrado quando a gente estiver entrando ao vivo
1: e deixe o seu like. Muito
2: legal. Agora foi
0: nível Silviano. Ah, agora assim, orgulho total.
1: Dar um salve também para o Hiro da Optex que chegou aqui com a gente, Eduardo Franco, Agnaldo Farias. É isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência. E, Juliano, obrigado também por ter aceitado o convite de estar aqui conosco no nosso Café com Segurança nessa manhã. E antes de a gente entrar nesse tema né, tão bacana aí, que é o reconhecimento facial, falar sobre as perspectivas, sobre tendências, conta um pouquinho para nós da tua história, da tua trajetória e um pouco da Biontech.
3: Legal. Pessoal, então, mais uma vez, eu que agradeço aí pelo convite participar aqui é, do Café de Segurança. Eu sempre, quando tenho oportunidade, eu assisto. É, tenho uma amizade aí já com, com o Kleber, com o Christian há muito tempo. E, e obrigado mais uma vez por participar desse programa aí descolado. Né? 7 h da manhã, já estava todo mundo aí rindo, aí numa descontratação, então isso aí é, é muito saudável. Pessoal, eu estou eu em Belo Horizonte, nossa empresa ela trabalha com reconhecimento facial uh, desde final de 2012, uh, quando ninguém ainda falava sobre a tecnologia, quando o reconhecimento facial aí não era uma coisa de missão impossível. É, eu carrego uma trajetória é, desde a minha formação dentro da área de tecnologia da informação, passei por diversas áreas né, dentro dessa dessa área, e hoje eu me encontro como, basicamente, uma junção entre o técnico e o comercial. né? Então, é, hoje eu sou rede de soluções aqui na BioNTech, hoje a gente trabalha com é, produtos e soluções, na verdade, nós temos alguns produtos que são parte pequena das soluções. Então, o nosso porte aqui, é, o nosso posicionamento é trabalhar com o cliente é, no projeto a ser desenvolvido do início é, até o final, até a entrega do projeto e acompanhar é, esse projeto aí até enquanto ele perdure, né? Mas falando um pouquinho uh, da minha trajetória na BioNTech, eu cheguei na BioNTech em 2012, nós fundamos a empresa... É, que trabalha com reconhecimento facial desde então. Nós somos pioneiros aqui no Brasil. E, e uma coisa engraçada é que, até antes mesmo né, da popularização aí da tecnologia nos smartphones, a gente é, já apostou nessa tecnologia. E, de lá para cá, o que nós é, é, conseguimos foi bastante conhecimento é, no que tange aí, né, a, a, a tecnologia, hoje nós temos um know-how aí que a gente carrega, é, nós temos um, um, um conhecimento aqui, um, um, uma capacidade intelectual dentro da empresa, porque nós já nos deparamos com todas as dificuldades da tecnologia e hoje a gente entende muito bem como ela funciona. né? Então, a propaganda do reconhecimento facial ela pode ser maravilhosa, mas na prática tem uma série aí de fatores aí que podem ser relevantes aí nas aplicações que a gente utiliza. Então é um prazer mais uma vez estar aqui, poder transmitir um pouquinho aí desse conhecimento nosso. Já demos muito murro em ponta de faca e hoje a gente sabe aí pelo menos modéstia à parte a gente sabe aí como é, entregar uma solução que atenda aí aos anseios aí né do, do nosso cliente, tá certo?
1: São, são vários, de fato são vários os desafios, né? Quando a gente fala em, em reconhecimento facial e esse aprendizado, essa curva de aprendizado ela é super importante para a maturidade né, da, da solução, para realmente poder entregar. Como você falou, às vezes a propaganda né, e a expectativa do cliente, eu falo bastante, Juliano, de, de alinhamento de expectativa, né de setar as expectativas. Olha, o sistema vai te entregar isso. E normalmente entregar um pouco mais né, do que a expectativa do cliente, não simplesmente né, fazer uma propaganda. E dentro dessa linha... Eu gosto sempre de traçar um, um contexto histórico de, de evolução. E aí eu queria que você compartilhasse com a nossa audiência um pouco do que, do, de como vem essa, essa trajetória e quais são hoje alguns pontos de atenção para que a nossa audiência que está pensando nessa solução possa ter esse, saber diferenciar é, reconhecimento facial de reconhecimento facial.
3: Legal. Boa pergunta. Na verdade, é o seguinte, até... Meados de 2019, a gente tinha... Reconhecimento facial sempre existiu da maneira ativa e passiva. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas falando sobre o reconhecimento facial ativo, que é aquele feito on device, onde a comparação é feita no dispositivo, onde o próprio dispositivo de reconhecimento facial ele tem ali um banco de dados e a verificação é feita no dispositivo, para aí sim esse identificador dessa pessoa ser enviado para um sistema e aí o sistema tratar uma coleção de regras para poder aí sim é, 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 trabalhar numa, numa... tratar essas regras de negócio para poder ajudar aí numa tomada de decisão, né? Então, até meados de 2019, a gente teve alguns hardwares de reconhecimento facial que só trabalhavam de maneira indoor, né? E não eram todo mundo que sabia disso. Então, muitas pessoas, muitos integradores se aventuravam em pegar o dispositivo de reconhecimento facial e colocar ele no ambiente externo, por exemplo, né? É, antigamente nós tínhamos todo o cadastro sendo feito pelo próprio dispositivo e o próprio dispositivo ele mesmo construía aquele template facial que é nada mais é o a identidade biométrica da pessoa e armazenava isso lá no banco dele, né? E, e o reconhecimento facial, a performance que ele poderia te dar estava totalmente ligado, relevante ao, ao ambiente que você instalava o equipamento, né? Então, se você pegasse um equipamento que que, que funcionava de maneira indoor, e por mais que você protegesse ele ali contra, contra chuva, contra respingos, etc., contra água, mas que colocasse no ambiente externo, ele não te entregava aquele resultado, é, e aí a frustração, né? e vai muito dentro disso que o Kleber falou, que é esse alinhamento entre expectativa e realidade, é, o cliente final ele acabava se frustrando. Né? E a partir de 2019, algumas tecnologias foram implementadas né, é, nos dispositivos de reconhecimento facial, principalmente dois fatores, que é o reconhecimento facial funcionando em ambiente externo, com luz visível, né, de, ele pode ficar hoje... Alguns dispositivos podem ficar aí é, é, pegando aí essa claridade, essa penumbra, né? É, por mais que ele esteja protegido aí, mas a claridade acabava é, diminuindo um pouco a performance do reconhecimento e hoje dispositivos já estão preparados para isso. Não todos, mas alguns deles já estão preparados para isso, né? E a outra coisa que facilitou muito esse meio foi o cadastramento através de foto. né? Então, hoje a gente consegue pegar um banco de dados já existente de fotos que já existem é, em algum banco de dados que o, que o próprio cliente pode estar utilizando em outro sistema e a gente pode fazer essa importação para o dispositivo respeitando, evidentemente, é, todas aquelas premissas né, de um cadastro bem feito, porque a gente sabe reconhecimento facial não é mágica. Então, a gente tem que entender o seguinte, quanto maior a perfeição no momento do cadastro, né? iluminação, fundo se está batendo sombra se a luz está uniforme na face ou seja, quanto maior a perfeição no momento do cadastro mais rápido e mais assertivo vai ser o reconhecimento né? e outro fator que eu gostaria muito de comentar é essa diferenciação entre o reconhecimento facial ativo e o reconhecimento facial passivo ou seja, o ativo é aquele que voluntariamente a pessoa faz um pré-cadastro e ela se apresenta frente a um equipamento ou a um hardware ou a uma câmera e ela quer ser reconhecida, né? É muito utilizado aí para controle de acesso em geral, né? Seja ele em catracas, em, em, em acessos restritos aí dentro das corporações. E o reconhecimento facial passivo é aquele que é feito de maneira involuntária, né? Ou seja, muito utilizado por forças de segurança, por exemplo. Então você tem uma câmera de CFTV você pode ter ali uma aplicação que esteja integrada a um banco de dados, por exemplo, da Polícia Civil, e ter algumas pessoas ali que estão numa, numa, numa lista é, de procurados, por exemplo, e essa pessoa passando, ela é identificada involuntariamente, é feito esse matching, e a gente acaba ali com um grau de assertividade, trazendo um relatório ali das 10 pessoas mais semelhantes, e aí você tem uma verificação humana dizendo, poxa, essa pessoa realmente é essa aqui, vamos tomar uma decisão. Acontece que o, 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 o índice de assertividade, é, quando a gente utiliza o reconhecimento facial passivo, ele tende a ser muito menor, porque você está procurando uma pessoa numa multidão. Né? E isso é estatística. Quanto mais você eleva aí o banco de dados, é, o índice de assertividade ele vai ser menor. Né? Isso é matemática. E quando a gente faz um reconhecimento facial ativo, quer dizer... E aí, pessoal, os integradores eles têm que estar sempre atentos a isso, porque hoje nós temos dispositivos é, que têm uma capacidade de 20 mil faces, 30 mil faces, 50 mil faces, até 100 mil faces, e a gente espera que o reconhecimento facial ele vai ser 100% assertivo. Isso é um ponto de atenção. Quanto mais a gente cresce o banco de dados, seja ele no, no, no device ou seja ele no servidor, a chance da gente ter um falso positivo é, numa comparação 1 um para N, que é buscando uma pessoa em um banco de dados de muitas pessoas, ela também tende a ser muito grande. Né? Então, sempre trabalhar aí com essa, com essa responsabilidade. É, e outro fator, hoje a gente vê equipamentos que fazem detecção de máscara né? e que entregam também o reconhecimento facial. Ora, se a máscara está tampando praticamente 70% da face, onde pontos principais ali, é, relevantes para a gente fazer aquela geometria facial, a distância de um ponto e outro, eles estão tampados pela máscara, obviamente o índice de assertividade ele também tende a ser menor. Então não adianta a gente criar uma aplicação com 10 mil usuários onde o cliente final espera que seja feito um reconhecimento facial assertivo vamos dizer aí, uma assertividade acima de 99% caso ele queira também uma identificação de máscara, isso é impossível. Isso é impossível. Então, é muito importante a gente trabalhar sempre no alinhamento da expectativa e realidade. E, e são coisas né, inerentes ao reconhecimento facial é, que a gente já conhece e que a gente, poxa, de outras, de outras épocas aí, a gente aprendeu e a gente carregou esse conhecimento. E hoje a gente consegue é, criar as aplicações dizendo muitos nãos a muitos clientes, aí, mas entregando o resultado que, que a gente acredita ser... É aquele que o cliente espera. Perfeito?
2: Existe uma, uma outra característica que também evoluiu bastante, que eu acho muito interessante, que é o, quando você, né, tanto na parte biométrica de digital, como de face e assim por diante, o que vale é, algo, é, é o resultado matemático que o algoritmo gera, né? Então ele vai pegar lá aquela imagem, seja da biométrica digital ou da, da face, dar um algoritmo da empresa que construiu ele ali e vai gerar ali um, um validador matemático, que é esse validador, que é o, a identidade de verdade dele. Só que durante muito tempo, nos dispositivos, ficava armazenada a foto e o algoritmo, né? E atualmente a gente já conseguiu evoluir para que fique só o algoritmo, preservando assim mais a privacidade né? de quem usa o equipamento. Isso também é uma coisa bem interessante, uma evolução bem legal, né?
3: É, isso aí, principalmente, não sei quem comentou aí hoje que parece que é o dia nacional da LGPD, eu sinceramente eu não sei, né? Mas. Da, da LGPD, é,
0: não, da Proteção, proteção de, de dados. dados. Da proteção
3: de dados. Ah, não é. da lei, da proteção de dados. É. Mas é, é totalmente relevante, porque veja bem, é, hoje a maioria das soluções elas tendem a ser criptografadas de ponta a ponta, né? o que a gente deve trafegar e se a gente deve trafegar é somente o template, que é um código binário. Né? Então, é muito voltado aí para essa questão de proteção de dados, que são dados sensíveis, essa questão de manter somente o template, a gente trafegar somente o template ou somente uma identidade, é que não seja o template, mas um código identificador do usuário, ou seja, o equipamento ele faz ali o reconhecimento facial, ou seja, ele trabalhou ali naquela verificação do template facial, e quando ele envia para o sistema, ele envia o identificador, ele enviou um CPF, né? Ele envia ele, ele uma chave primária, ou o identificador, o número de matrícula, e lá dentro do sistema é feito todo esse tratamento da regra de negócio através daquele identificador. Chegou aqui o número 1234, 1234 é o número do Juliano. Poxa, o Juliano chegou no dia 28 do 1 a 8h30 da manhã, ele tem acesso liberado? Sim. Ou ele seja, ele está em algum tipo de afastamento? Não. Então, ele trata ali diferentes regras de negócio e entrega o, o feedback para uma catraca, por exemplo, ou para o próprio dispositivo para ele tomar a decisão é, de abertura do acesso ou de uma autenticação, enfim. É, é, então, é muito importante isso nessa questão de... É uma dúvida de muitos clientes, não só dúvida, mas uma preocupação. Então, é importante que a gente saiba isso para poder... É, Mostrar que a gente não trafega a informação é, 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 que é uma informação valiosa, que é a foto da pessoa, né? que a gente trafega somente, é, no máximo, um template, mas, principalmente, a gente trafega o identificador.
2: E a questão da, do uso da máscara diminuir a assertividade com relação à frequência facial não é, não é um problema em si, né? porque o controle de acesso ele, ele é muito mais complementar do que qualquer outra coisa. Você pode ter sempre uma dupla checagem, por exemplo, Exato. Né? Uma segunda tecnologia, uma segunda biometria, por exemplo, né, para fazer a, a checagem. Então você consegue continuar tendo a assertividade naqueles níveis em que você precisa ter uma assertividade maior.
3: É, eu digo o seguinte, é, geralmente, é, hoje a gente também tem alguns dispositivos que fazem também a, a medição de temperatura, né? Então ele é 3 em 1. Ele é reconhecimento facial, detecção do uso de máscara e é, realiza também a medição de temperatura. É, nos dispositivos que não são multibiométricos ou que não é feita uma comparação de um para um onde o usuário ele coloca ali um, identifi... um, um, um QR Code ou um cartão RFID ou ele entra ali com a digital para que possa fazer uma comparação é, daquela pessoa que foi trazida ali pelo banco com a pessoa que está ali na frente da câmera naquele momento é, eu costumo dizer que aqui nos dispositivos que não são multibiométricos, a gente pode trabalhar de duas formas. Eu sempre recomendo que seja feito assim. Ou a gente utiliza esse dispositivo para poder detectar a máscara e fazer a medição de temperatura. Ou a gente usa esse dispositivo para fazer o reconhecimento facial e fazer a medição de temperatura. Nunca os três juntos. Principalmente porque essa junção ela não vai te dar um nível de assertividade grande. O índice te entregar um falso positivo... É, até num banco de dados aí, pessoal, de 500 pessoas, tá? Ele é muito grande. Tá? Então, é, quando dispositivos não são multibiométricos ou não é feita uma comparação um para um, a recomendação é sempre que seja feita máscara com temperatura ou reconhecimento facial com temperatura.
1: Ô, Juliano, e tem uma questão, desculpa, Adalberto, você ia falar, né? Tem uma questão que eu queria é, colocar, que eu, inclusive o Renato Bil coloca aqui no chat conosco. É, você falou que era possível hoje fazer o cadastramento por foto. Eu já acompanhei dispositivos que normalmente têm duas câmeras né, para que possa fazer uma, uma, uma leitura 3D e evitar, por exemplo, que uma, uma foto de um smartphone como o Buiu coloca aqui, seja validado pelo dispositivo. Só que aí tem um contraponto. Falou Hoje os, hoje os sistemas permitem que você cadastre a partir de uma foto. Qual é a diferença entre eu cadastrar uma foto e eu poder usar uma foto para poder validar um acesso uh, utilizando reconhecimento facial?
3: Isso é uma questão bem polêmica, né? Porque, é, mais uma vez, o é, reconhecimento facial 3D. Ora, se fosse realmente 3D, eu, eu, vocês já de convir comigo que necessariamente ter, haveria é, necessidade de ter. É uma câmera por trás também, né? O que ele faz é uma projeção 3D, ou seja, a câmera tá é uma câmera que faz o seu cadastro e ela faz ali uma uma projeção, né? É, em relação a, a fazer um cadastramento com foto e o dispositivo não ler uma foto, são duas coisas aí a gente, pessoal, é, cada fabricante pode utilizar de uma maneira para chegar numa numa num resultado final e semelhante, né? É, o que eu acredito e aí pelo que eu estudei pelos meus pela minha experiência, o que ocorre é o seguinte: é, os algoritmos trabalham, né, com inteligência artificial, deep learning, ou seja, o que faz quando a, quando você vê um dispositivo com duas câmeras, você pode ter certeza que uma das câmeras ali é um infravermelho. Então existem dispositivos que conseguem é, detectar é, o fundo de uma foto, por exemplo, se eu chego com o celular, ele não consegue identificar ali o fundo, tá? é, a câmera é infravermelha. É, existem outros dispositivos que detectam a textura, né? então é, são várias formas de, de, dos algoritmos trabalharem. Né? Hoje, nos próprios dispositivos, a gente consegue configurar é, se a gente ativa ou não o modo de, de face viva. Ou seja, existem algumas aplicações que eu admito ainda que o usuário pode chegar, colocar uma foto e essa pessoa ser reconhecida. Algumas aplicações onde você tem alguma... É, ou algum guarda ali ostensivo, ou algum porteiro ali verificando a entrada, que aí acaba sendo uma dupla checagem, uma humana e uma tecnológica, né? uma, é, através de um sistema. Então, permite-se, talvez, uma... uma é, Fraude, entre aspas. Né? A pessoa pode chegar com uma foto impressa, pode chegar ali com o celular, e essa pessoa ela vai ser reconhecida, vai ser liberado um acesso, enfim. Tudo vai ocorrer da maneira como foi configurado. Como você também pode ativar o modo liveness, que é o modo de, de face viva, ativar esse modo. Quando a gente ativa esse modo, o algoritmo ele trabalha de uma forma diferente. Então, ele detecta textura, alguns fabricantes detectam é, qual que é o fundo da foto, é, enfim, ele trabalha de uma série, uma série até são coisas que são, é, talvez, um tanto quanto obscuras para nós, mas que te dá uma certividade é, é, que beira 100%. Na verdade, quando a gente ativa o modo de vivacidade, quando a gente entrega ele, a prova de vida, é, eu, particularmente, Juliana, eu nunca vi uma fraude quando a gente configura de uma certa maneira e tenta burlar ali, colocando uma, uma foto, por exemplo. Né? Então, os algoritmos estão preparados para isso. Obviamente, é, o, a, talvez a performance, o tempo de reconhecimento, ele tende a ser maior, não tão rápido quando você desativa aí o modo liveness, né? que pode ser em 0,2 segundos, é o que os fabricantes pregam. Reconhecimento facial em menos de 0,3 segundos. Poxa, espera é, lá, né quando a gente tem ali uma... Uma criticidade, quando a gente eleva ali o grau de segurança, quando a gente determina ali a distância de um reconhecimento facial para que seja uma coisa é, assertiva, tudo bem que não vai ser tão demorado, 10 segundos, 5 segundos, mas vamos falar em dois segundos para fazer uma comparação bem feita, né? é, para te dar um índice aí de assertividade grande, vamos dizer assim.
4: Essa questão do cadastro é, é, é bem importante, até né, como o Juliano tinha colocado antes, e aí para os integradores, instaladores, é terem o cuidado de é, não só vender o equipamento e dar treinamento para o cliente. No caso da, de biometria, é fundamental uma operação assistida, né, porque é, o cadastro feito errado e depois a pessoa se posiciona corretamente, ele não vai conseguir acessar. Então, é, ser bem cadastrado e acompanhar esse início é, é fundamental. Agora o que eu queria perguntar para o Juliano é, com toda a questão do, do momento, de pandemia e tudo mais, é, o controle de acesso no touch ficou evidenciado, é, é o que mais foi falado, teve um aumento de procura também pelas outras questões aí, se está de máscara, se não está, ferir temperatura... É óbvio que te perguntasse o quanto você entende que isso é uma tendência ou, ou se foi só um modismo, já tenho ideia da, da sua resposta, obviamente, por ser um fabricante de leitor facial. Mas, assim, pensando de verdade no, no, no quanto faz sentido para o cliente final que está nos assistindo, o, o, o integrador, é, a tecnologia de reconhecimento facial, para olhando o cenário que a gente vai ficar depois que a gente passou por a pandemia. A gente ainda está nela, mas daqui a pouco a gente vai passar por ela. É, o quanto ela vai influenciar na tomada de decisão e nos projetos daqui para frente? E o quanto faz sentido, cada vez mais, a gente incluir nos projetos esse tipo de solução?
3: É, é, você falou muito bem, Adalberto. Acho que a pandemia ela, ela vai passar. Né? A gente não sabe quando, mas ela vai passar. É, e ela deixa um legado. Não acho que medição de temperatura vai perdurar, não acho que detecção de máscara vai perdurar. Até mesmo porque tem seus índices aí de, de falha. Né? É, ou seja, os, 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 a, 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 os analíticos né, de detecção de máscara, os, até os próprios dispositivos infravermelhos aí de, de detecção de temperatura, é, integrados a um dispositivo de reconhecimento facial são recentes, então eles passam ainda por um, por um período de aprendizado aí, é, é, de máquina mesmo, normal, de, de, de tecnologia, e eu acho que é, a pandemia ela vai deixar o legado de tecnologia touchless, vai deixar o legado de, de, das empresas estarem procurando cada vez mais é, mecanismos de identificação onde não requer nenhum tipo de contato porque a gente sabe, muito mais do que é, é, a conversa, né, o distanciamento social, né, é, muito, me, muito mais do que a aglomeração, o risco de contaminação aí pelo coronavírus e até por outras doenças, e a gente sempre pregou isso, né, desde H1N1 lá atrás, enfim, o risco é pelo contato. Né, ou seja, você teve ali o contato com uma superfície que está contaminada e levou essa mão no olho, na boca ou no nariz. Né? É o que os infectologistas é, mais pregam aí. É claro que existe o risco de uma pessoa estar conversando é, próxima a outra de, ser, de haver essa transmissão, mas o risco iminente mesmo é quando você toca uma superfície é, contaminada. Então, acho que o legado, principalmente é, falando do reconhecimento facial, é que as empresas busquem cada vez mais mecanismos de identificação e de verificação Através do reconhecimento facial. É uma realidade hoje em dia, né? Até falando um pouquinho sobre é, a tendência aí do mercado, nós estamos saindo aí de uma de um crescimento em 2019 de, de 3,2 bilhões no mercado de, de reconhecimento facial, e esperamos chegar a movimentar até 7 bilhões até 2024. Então, isso aí é uma é um fato, é uma realidade hoje em dia. né é, Reconhecimento facial ele vai crescer muito e a tendência é que até pela inserção de várias empresas trabalhando é, com essa tecnologia no mercado, estando inserindo esse produto no mercado, a tendência, obviamente, é que os custos também se reduzam. E aí a tecnologia fica, fica cada vez mais é, popularizada, né? cada vez mais é, abrangente e que caiba no bolso aí do, do cliente final. Né? Então, mais uma vez, repetindo, é, detecção de máscara, cara, hoje em dia... É, a, enquanto a pandemia está ocorrendo eu acho que ela é, é ela é interessante mas é, todo mundo utiliza a máscara mas na hora de uma autenticação por favor, retira a máscara para te dar um índice de, de assertividade maior passou ali de um controle de acesso tirou a máscara, coloca a máscara de novo né? uma coisa, acho que hoje o normal é todo mundo utilizar a máscara né? é, pelo menos enquanto dura a pandemia é, medição de temperatura até conseguimos vacinar todo mundo, talvez até o, é, o segundo semestre desse ano, certamente as empresas vão estar utilizando, mas não acredito que isso aí, e aí falando com toda a sinceridade do mundo, não acredito que isso também vá é, perdurar, tá? acho que é uma coisa finita aí. O legado, sim, reconhecimento facial e outras tecnologias sem contato aí. Quando a gente fala de biometria, talvez a gente entrega uma solução com maior nível de segurança, né? É, pelo menos quando a gente não mescla aí é, duas dois mecanismos aí de, de identificação ou seja é, eu acho que a biometria ela sempre te entrega é, uma segurança a mais tá é, mas temos outras tecnologias aí também sem contato o próprio QR code enfim até a própria digital agora com o distanciamento então o mundo está trabalhando em prol disso né?
0: Juliano, dentro desses dados de, de, de potencial crescimento que você colocou, dá para abrir para a gente quanto a própria Biotech cresceu em 2020 com essas soluções de reconhecimento facial?
3: Em torno de 80%, Frish. É, na realidade, nós tivemos uma procura absurda, uma, uma curiosidade tremenda. É, os dispositivos hoje eles estão com, com, com um custo um pouco maior, até porque arregar Neles, uma tecnologia mais recente, né, mais cara. É, o dólar hoje está mais alto. E, mesmo assim, as empresas é, nos procuraram muito no ano de 2020. É, muitos curiosos. Houve, sinceramente, uma, uma situação de... Poxa, será que nós estamos preparados para essa demanda? Né? A procura foi muito grande. Talvez o resultado não foi o que nós é, esperávamos pelo menos em 2020, mas ainda assim nós tivemos um crescimento muito grande, em torno aí de 80%. Tá? E a tendência é que 2021 realmente, o que ficou represado lá em 2020, que isso ocorra é, durante aí o decorrer do ano.
1: Lembrando que isso não aconteceu do dia para a noite, né, Juliano, é uma construção, é toda uma história, é todo um trabalho de, de background aí, de aprendizado, de construção, e aí colher os frutos em, em, em 2021, eu acho que esse é o essa é a grande mensagem, né?
0: É, e o que o Juliano é. falou agora, é muito legal, fez uma entrevista aqui no Café mesmo com o próprio Rogério da H&D, ele falou exatamente isso, que tem ele está muito empolgado com essa questão de o mercado, né? Aquecido, muita coisa aconteceu, que estava no pipeline para 2020, e se acredita que sai agora nos, nos primeiros seis meses, e por conta disso, inclusive, o CT Segurança faz a ação central de vendas, é, que começou agora dia 25 de janeiro e vai até o dia 25 de junho. Então, pessoal, a maior venda, a maior compra que acontecer no CT Segurança em, em, em volume de negócios de do CT Segurança, a gente vai levar o integrador comprador que fez a maior compra para o Vale do Silício em novembro. E tem prêmios em dinheiro para mim para vendedores. Não é uma também, só, né, Cris? É uma sequência que vai pontuando e vai... É. Exatamente, aí seriam as maiores compras, mas no acumulado do integrador que fizer as maiores compras no CT, dos dispositores de CT Segurança, a gente vai levar ele com tudo pago para o Vale do Silício, é, e, e tem prêmios também para o vendedor do distribuidor, primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, acesse o site ctsegurança.com.br barra central de vendas e conheça todas as regras, exatamente isso, Juliano. A gente está uh, 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 fazendo a ação para ajudar o mercado a antecipar essas vendas no primeiro semestre.
3: Legal, é isso aí. Legal. E, 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 e só com outra... Concluindo aqui, o Kleber sabe muito bem disso, o reconhecimento facial bem abrangente, né, pessoal? Hoje a gente tem soluções de acesso, controle de ponto por reconhecimento facial, voltados aí para a portaria 373, controle de presença, enfim, detecção de fraude, utilizando reconhecimento facial ativo, passivo, então popularização dos smartphones, as próprios fintechs, bancos tradicionais utilizando reconhecimento facial para assinatura eletrônica de contratos. Enfim, é uma realidade. Reconhecimento facial hoje é uma realidade.
1: Quando, eu, que fui, que que ter... quando eu fui visitar, tinha na máquina de café. <risos> né? Máquina de café é com reconhecimento facial. Só não tinha, Silvano, máquina de pão de queijo ainda. Pão
2: de queijo? não. reconhecimento
3: facial.
1: Eu Mas
2: se é é uma máquina de reconhecimento é verdade, facial, capaz dele de se negar porque que é você para te ajudar. Cara. <risos> café do Bully...
1: Antes da gente encerrar, a gente encerrar... Então, vamos no... encerrar ainda, peraí, peraí, peraí. Só uma mensagem importante. O Cris já falou <risos> do mercado <risos> aquecido. Calma, calma. Para, 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 para. Mercado aquecido. Uh, um dos reflexos disso, Cris, e aí eu peço para que o Silvano conte para nós, é a semana do RH, cara. Como que está essa demanda na semana do RH, do CT Segurança? E isso é muito legal, Juliano porque reflete justamente um, um pouco desse movimento dentro do ecossistema da, da área de segurança.
2: É, é muito interessante ver isso tudo, né? Uh, enquanto a gente sabe está acompanhando muitos segmentos sangrando aí com dificuldades, a gente está aí em plena época de contratação. Então, você que é, é contratante, manda para a gente aqui suas vagas no contato@ctsegurança.com.br você que está procurando uma vaga, uma nova oportunidade, manda seu currículo para a gente. A gente está analisando essa semana currículo por currículo para auxiliar, para dar match entre as duas, as duas pontas e ajudar você a viver uma nova oportunidade, uma experiência mais legal agora no próximo ano. E é legal também avisar que a gente chegou em fevereiro, tem também vários cursos gratuitos para membros do CT, que vão desde CFTV pra, é, IP para iniciantes, VoIP, métricas de venda, controle de acesso à portaria remota, até uh, os prazos iniciais para se transformar num piloto de drone. Então, está muito animal. Isso vai continuar. A gente vai transformar isso numa ação frequente. Ela nunca vai parar né, na sequência, mas manda para a gente e Olha, é, é brincadeira a quantidade de vaga que a gente tem para ser preenchida e que está voltando você, está
0: voltando o seu currículo. esse, esse tá nível de custos por R$29,90 é fantástico. E uma novidade para vocês, fiquei sabendo hoje também que uma das empresas participantes vai fazer uma entrevista hoje com um candidato no CT Segurança. Eles vão lá fazer a entrevista, isso é bem legal. Fantástico. Cara, Manda é... a palavra. Sensacional, sensacional. Ziliano, quem quiser entrar em contato com a BioNTech, saber mais sobre o trabalho de vocês, faz como? Bom,
3: duas formas. Eu vou deixar aqui meu telefone. tá? É, fique à vontade para anotar. É o DDD 319-9630-9808. Kleber, se você puder colocar no chat aí. E o e-mail vendas.biontech.com.br Biotech, pessoal, com M de mamãe no meio ali, CH no final. Vendas.biontech.com.br .com.br
1: Tá no chat. Vendas e o S no final é de Silviano. É, é o S é de Silviano. <risos> vamos ao um
2: desafio, vamos mostrar o um novo desafio, você tem ter segurança. Ah, segurança é essa.
4: <risos> Sim, que <só> sensacional. <risos> Ah,
3: oh, Adam Deus, ficou gap, hein?
2: Adam <risos> é. Aqui tem, tem tomperro no radar com tomperro. Diz <risos> ah, é Sensacional. Radar com tomperro. Vamos oh, oh, é. fazer um desafio culinário agora, é isso?
0: Você que inventou a história agora explica como vai ser.
2: Na verdade, a gente não tinha que fazer. Eu criei isso aí rapidinho para brincar um pouco. Mas a gente pode pensar em transformar isso num desafio de verdade, hein? Já teve o um desafio de card de pendente. Já.
1: já teve o desafio do tênis, né? Tá aqui no café, o episódio. Transmitimos, foi a nossa primeira transmissão é, externa, tomada externa do café. Muito bem recebidos lá pelo Elcio. O Cris não se aguenta.
2: <risos> o Cris tá mal. <risos> o
0: Adam ficou muito
1: bom. <risos> o Adam ficou muito bom. O cara é
0: investidor
2: da
1: Bossa Nova Trouxe João Kepler aqui pro canal tá viu, a gente braga. vai colocar
2: isso aí Lá no Telegram também o Deixa o cabelo
0: crescer Deixa o cabelo. crescer Deixa crescer, hein, mano
2: Bom, olha, a gente tem Foto do Adalberto com o cabelo mais comprido E não, não é, não essa é legal coisa, viu, cara? É melhor assim mesmo é... Muito obrigado, cara Eu só... Então, uma pergunta rápida para você. Você conhece da Costa?
3: Eduarda Costa, conheço.
2: Está aqui falando bem de você. Você é um cara muito inteligente. Parabéns, palatuta.
3: Ah, isso aí. Agradece ela aí. Obrigado, Duda. Obrigado aí pela audiência, né?
0: Boa. <risos> obrigado. E aproveita e se inscreve no canal e ativa as notificações. Exatamente. <risos> é
2: isso aí, pessoal. Valeu, Juliano. Valeu, galera. Valeu, 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 obrigado. Então, um bom dia obrigado. a todos aí.
3: <risos>